0: In een, een schuif we hebben we hier heel wat uh, oude materiaal. van sleutels en knopen. En dat is, is een hele rare knop, een klein knopje van een centimeter diameter ongeveer, die gewonnen in, in een eik, een heel oude eik, die hol was.
1: Mysteries in Vlaanderen
2: Ik ben Katrien Vaas en ik wil het mysterie oplossen van de knoop van Heks. Bij een hevige storm op het landgoed van het kasteel van Heks, nu ruim 100 jaar geleden, breekt er een dikke tak af van een eeuwenoude eik. De boom lijkt hol te zijn van binnen. En in die holte ligt er een knoop. Een knoop van een kledingstuk. Hoe kan een knoop in het midden van een boom terechtkomen en vooral, van wie is de knoop?
0: Voilà, hier ziet u de opening. Voilà. En dat is in de tijd is hier een tak afgevallen. En dan zie je dat die boom eigenlijk hol is van binnen. En hier is die, hier, hier, hier is die, boom, hier is die knop gevonden met het schalen in, de, in die grond en in die bladen die, die, uit, die uit die holle stam komen. En die, die knop heb ik bewaard, zie je?
2: Het is pas toen de tak afbrak dat de holte zichtbaar werd. De boom was aan de buitenkant afgesloten. Maar volgens bomenexpert expert Johan Bellens kan het wel degelijk dat voorwerpen in een boom terechtkomen.
1: Soms zien we bomen die... Uh voorwerpen in kapselen. Hè. Er zijn voorbeelden van verkeersborden die helemaal in een boom groeien. En dat komt eigenlijk door de manier waarop een boom groeit. Hè. Een boom groeit in de breedte. En als die dan een voorwerp tegenkomt, dan kan die erin slagen om dat uh, in te kapselen. En uh, bijvoorbeeld zie je ook als je uh, in een bos komt, en mensen hebben daar uh, 30, 40 jaar geleden hun naam ge in gekerfd. Die afbeelding gaat niet naar boven, maar die blijft op dezelfde hoogte. Dus een boom groeit altijd in de breedte, en dan kan het gebeuren dat hij een draad of een voorwerp mee inkapselt.
2: Wat duidelijk is, is dat die knoop daar heel lang gelegen moet hebben als de boom die ingekapseld heeft. De buurbewoners van Heks beweren dat de eik wel duizend jaar oud is. Dat zeggen ze trouwens al een paar eeuwen. Maar dat hij heel oud is is duidelijk. Maar duizend jaar, dat is toch wel wat overschat.
1: Vier. Vijf, zes, zeven... Ah, gaat toch tussen de tien en de twaalf meter omtrekken. Dat is fantastisch, hè. Ik schat zo zevenhonderd, tussen de zevenhonderd en de achthonderd jaar oud. En eigenlijk kun je daarmee ook zeggen dat de knoop in een soort uh, tijdscapsule gezeten heeft. Hè? Want het, daar waar hij ingegroeid is, daar is hij ook altijd blijven, blijven zitten of blijven liggen. Hè? En op die manier kunnen kun ze misschien ook een datering beter uh, preciseren, hè.
2: Blijft de vraag wie de knoop daar verloren is. We vragen de hulp van onze luisteraars en Jos Belfroy denkt het antwoord te weten. Hij laat weten dat hij als kind op het kasteeldomein woonde. Zijn vader was de boswachter van de graaf en het park van het kasteel was zijn speeltuin.
3: Ik herinner me een holle boom waar ik in speelde. Dat was kort met de vijver en dat was bijna een bos in de wei. Dat was een eikenboom. En ik ben daar ooit een kwijt kwijtgeraakt in, in die bomen... dat heb ik daarna wel teruggevonden. Ik, ik, ik herinner me niet dat ik een, een knoop kwijtgeraakt ben... En, en, en dat ik denk van, daar is de knoop. Het was gewoon, ik hoorde de, dus dat mysterie over die
2: knoop... en ja, bij mij kwam de gedachte op van, ja... Dat zou ook wel eens kunnen van mij zijn, omdat ik ook dat kettingsje daar verloren had. Mocht Jos een knoop verloren zijn, dan was dat tussen 1951 en 1968, want toen woonde hij op het domein. Zijn vader is toen overleden en de familie verhuisde naar een naburig dorp. Maar Graaf Duurcel weet dat de knoop veel ouder is. Hij werd ongeveer 100 jaar geleden al gevonden omdat hij van koper of brons is en omdat er ook een embleem in staat, vermoedt hij ook dat de knoop deel uitmaakte van een uniform. Dus moeten we zoeken naar iemand die meer weet over oude uniformen. Het Koninklijk Museum van het Leger en de krijgsgeschiedenis lijkt ons een goede startbasis. Maar dan krijgen we een tip uit een beetje onverwachte hoek. Er is een bedrijfje dat allerhande uniformen namaakt. Ik maak een afspraak met Tim van Deutenkom. Zijn bedrijf maakt kleding voor filmproducties en reenactments. Dat zijn evenementen waar passages uit de geschiedenis nagespeeld worden. De kleding wordt nagemaakt tot in detail. Tim leidt me rond. Hij toont me uniformen waarmee soldaten vroeger ten strijde trokken.
3: Dat is een algemene gesp die door de officieren wordt gedragen... met een medusa-hoofd, dat is het, 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 het slangenmens. Daarboven eentje met gekruiste kanonnen voor, voor artillerie... dus mensen die met kanonnen rondtrekken. Eh, en zo hebben we voor alle regimenten en onderdelen wel, wel iets beschikbaar. We maken het na eh, dat het zo goed mogelijk lijkt... Eh, voor film, eh, filmproducties, kostuum, mensen die kostuums namaken... en mensen die de gezien is dus naspelen. Hier hebben we bijvoorbeeld Belgische uniformen, die hebben we nagemaakt op, op verzoek van de film al een hele tijd geleden. In Hasselt speelde er zich af, oh, familie die jenever stookte. Daar hebben we deze uniformen voor nagemaakt, Een Belgische leeuw staat op de knoop, zodat het, ja, dat het helemaal, helemaal goed is eh, zoals het in die tijd ook was.
2: De uniformen worden dus nagemaakt tot in het kleinste detail, tot en met de knopen toe. En dat komt misschien wel omdat Tim een passie heeft voor knopen.
3: Ik weet veel van knopen, ik heb dat ook altijd een beetje verzameld stiekem. dus ik, uh, we gaan zeker een poging doen.
2: In mijn zoektocht naar de knopen heb ik de hulp ingeroepen van een luisteraar. Iemand die met me mee naar het kasteel wil gaan, om alle feiten op een rij te zetten en de puzzel te vervolledigen. Brent van Lanker, een jonge man van 24 uit Diepenbeek, wordt mijn mede-mysteriejager. Hij is geïnteresseerd in geschiedenis en archeologie en hij snuffelt graag rond met zijn metaaldetector. We worden op het kasteel uitgenodigd om het mysterie verder in kaart te brengen. En Brent is onder de indruk.
0: Je ziet eigenlijk direct dat hij hier komt en dat het heel authentiek is. Dat vind ik heel mooi. Dit is de, de grote inkomhaal van het kasteel. Vroeger was het helemaal open, want dit is een zomer, een jachtpaviljoen. Ik kwam met de koets door het huis en werd dan afgezet in de, in de erekoor achter mij. Bij de mooie dagen zitten we lekker hier te eten, middags.
2: Maar we zijn natuurlijk niet gekomen om alleen thee te drinken met de graaf. We moeten een mysterie oplossen.
0: Wat mij wel opvalt is eigenlijk dat de knoop zelf, dat die een beetje scheef is geslagen geweest. We hebben kostuums nodig, gewoon dat rap... Uh... Of uniform, we gaan het trap even slaan. Het is een zeer eenvoudige knoop, dus het kan niet van een officier zijn. Het moet van een gewone soldaat geweest zijn. Zo'n een, zo een eenvoudige knoop uh,
2: kan niet anders. Met onze puzzelstukken en natuurlijk de knoop zelf... kloppen we opnieuw aan bij Tim van Deutenkom. Hij heeft zijn boeken klaar liggen.
3: Daar is de knoop, ik zie oh, hem al. Dat is een knoop. Fantastisch, mag ik hem pakken? Ja, ja. Oh, dat is leuk zeg. Nou, Ik had verwacht dat zou wel een Eerste Wereldoorlog knoop zijn. Het ziet eruit als een, een knoop uit de Franse tijd. Jij herkent dat zo meteen. Nou, ik herken hem. Het is een platte knoop. En, en, de, en de manier waarop hij gemaakt is, het is een klein model knoop. Maar helemaal precies moet ik even toch de boeken erbij gaan pakken. En die heb ik, heb ik allemaal meegenomen. Hartstikke leuk. Ik ga de boeken pakken. Franse Vries dat is dus uh, 1789. In Luik was dat 17... 94. Die heeft daar een paar honderd jaar in gelegen. Kijk, de, 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 de Fransen waren kampioen in het maken van knopen. En dat staat vol met tekeningen van knopen. En dan moeten we eigenlijk alleen maar op zoek gaan naar de tekening van jullie knoop. Maar zoals je ziet, er zijn er nogal wat.
2: Ja. Ja, ja. Ze gelijken wel allemaal op elkaar. Ja, ze elkaar, lijken he? op
3: elkaar. Ik moet even goed, goed opletten. We komen volgens mij in de buurt. De Franse tijd, hè? de, de tijd van de revolutie. Hier zie ik al de alle muts die beginnen te... Ja, ja. 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 Kanonnen.
0: Ja, ja. Dat moet hem zijn volgens mij. Ja, wat is het, nummer 9. In de op de knoop zie, zie je geen kanonnen. Dus, nee. dus waarschijnlijk van infanterie. Dus
3: het is infanterie. En even kijken, wat staat er bij nummer 9? bouton Republicain. Een oneindige hoeveelheid varianten. Maar het is dus de algemene knoop die 4 oktober 1792 is ingevoerd. Maar dat was een heel eenvoudige knoop, dus waarschijnlijk
0: een sans-culotte. Een gewone soldaat. Ja. Die is blijven hangen in een tak en gewoon losgerukt van zijn, van zijn jas.
2: En daarmee is ons mysterie opgelost. Een Franse soldaat die kort na 1794 meegevochten heeft in de Franse revolutie, heeft op het domein van het kasteel van Hex geschuild in de holte van de Eikenboom. Hij is er een knoop van zijn uniform kwijtgeraakt... Door de tijd is de holte van de boom dichtgegroeid en werd de knoop ingekapseld in een soort tijdscapsule. De knoop is thuis.
1: Mysteries in Vlaanderen.